0: Ah, hoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeptiker und heute geht es um die dunkle Triade oder dunkler Dreiklang genannt. Äh, Was ist denn das Ganze? Das ist ähm, meiner Meinung nach die gefährlichste psychische Erkrankung oder sagen Störung oder man kann auch nur sagen ein sehr gefährliches psychische Verhaltensmuster, für andere Menschen, also für die Mitmenschen, nicht unbedingt für die Träger der dunklen Triade selbst. Kurz zur Erklärung, Triade, okay, das setzt sich aus drei äh, psychischen Verhaltensmustern zusammen, das ist zum einen der Narzissmus, ähm, Leute, die äh, dem Narzissmus unterliegen, wollen bewundert werden und wollen eine gewisse Selbstüberhöhung oder sehen sich selbst in einer gewissen Selbstüberhöhung. Das andere ist der Machiavellismus, furchtbar auszusprechen, Machiavellismus. Äh, der Zweck heiligt die Mittel, also die haben ein Ziel, das sie erreichen wollen und äh, wen sie dorthin benötigen, ist ihnen relativ egal oder wie es den Leuten dabei geht. Das heißt, ich will unbedingt meine Ziele erreichen und die sind sehr manipulativ. Und das dritte ist die Psychopathie, die Tat als Selbstzweck, das heißt, ich habe schon Spaß, einfach an dem ja, irgendetwas zu machen, und die sehen die Mitmenschen als Objekt, also zum Beispiel braucht man einen Komplizen, um eine Tat zu begehen, und der Komplize wäre dann einfach ein Objekt, und mir geht es um die Tat selbst. Die haben keine Angst vor Konsequenzen, dadurch zeichnen sich die aus. Ich nenne die ganzen mal Aggressoren, weil sie tatsächlich sehr stark auf ihre Mitmenschen einwirken und ähm, warum das jetzt in diese dunkle Triade zusammengefasst wurde, ist zum einen, weil eben diese drei Verhaltensmuster sehr stark die Mitmenschen beeinflussen können, negativ beeinflussen und weil es Kombinationen aus diesen drei gibt. Also ein Narzisst muss nicht unbedingt nur ein Narzisst sein, er kann auch machiavellistische äh, Dinge aufweisen, Verhaltensmuster aufweisen oder psychopathische Verhaltensmuster aufweisen. Es kann sein, dass man nur eines davon hat, eine Kombination, oder dass man sogar alle drei auf einmal in sich trägt. Holler die wird dann macht es ordentlich Spaß. Ähm, also deswegen wurde das Ganze zusammengefasst. Warum ist jetzt diese dunkle Triade so unglaublich gefährlich für die Gesellschaft? Ähm, Viele Menschen in unserem Alltag weisen diese Verhaltensmuster auf. Ich werde euch nachher Beispiele bringen und ich gehe davon aus, dass ihr ganz oft sagen werdet, ach ja, genau, das ist mir bei der und der Person auch schon aufgefallen. Spannend wird wenn euch mehrere dieser Punkte immer bei derselben Person auffällt. Es gibt, also ich kann äh, von von... Zahlen im Internet reden und auch von meiner persönlichen Erfahrung wirklich ganz, ganz viele Leute, die viele dieser Verhaltensmuster aufweisen in, im Alltag. Also die sind teilweise einfach nicht so ersichtlich und die sind sozial integriert, sozial angepasst. Also viel mehr als Leute, die zum Beispiel depressiv sind oder so. Das heißt... Die wirken so, als wären sie normal in der Gesellschaft und versuchen dort nicht aufzufallen. Natürlich ist jetzt eine Depression auch eine Gefahr und kann den anderen und kann andere Menschen mit runterreißen. Und natürlich, natürlich ist ein Amokläufer in dem Moment eine sehr viel größere Gefahr, weil wenn er dich erschießt, bist du tot und dann hast du das Maximum an Schaden. Ähm, allerdings geht es bei der Dunklen und Reale darum, dass diese Leute eben sozial integriert sind dass man sie nicht bemerkt und dass die über Jahrzehnte immer wieder Schaden bei anderen Menschen anrichten, um ihre eigenen äh, Ziele zu verwirklichen. Ähm, wenn jemand depressiv ist und einfach zu Hause sitzt und so, dann schadet er mehr sich selbst, er kann einzeln mitreißen, ist aber etwas ganz was anderes, die dunkle Trade benötigt tatsächlich andere Menschen. Welche Gefahren können jetzt da passieren? Das eine ist einfach Zeit, dass man Zeit verliert. Zum Beispiel Narzissten würden gerne über sich selbst sprechen. Das heißt, wenn ich mich öfters mit dem treffe, dann meist sind das Leute, die man irgendwie sympathisch findet, das haben sie drauf, sonst würde ihr Narzissmus nicht funktionieren. Aber ich merke, dass man irgendetwas unangenehm bei dem Ganzen ist, kann es oft so gar nicht benennen, Narzissten machen das zum Beispiel sehr geschickt, dass sie das Ganze auf sich lenken, dass sie über Themen reden, wo sie gut dastehen, ähm, ihr kennt das vielleicht, Leute, da sitzen vier Leute an einem Tisch und ähm, jemand sagt irgendetwas, ähm, was ihm passiert ist und der andere sagt sofort, nein, nee, um mir ist das passiert, auch wenn es minderer ist als das, was der andere erzählt und irgendwie merkt man, okay, 80% des Gesprächs sind bei dieser einen Person, obwohl hier mehrere Personen sitzen. Das ist auf keinen Fall gleich aufgeteilt. Ähm, noch dazu könnt ihr sagen natürlich, okay, ich rede gern mit anderen Leuten, das stört mich nicht, wenn jetzt ein Narzisst oder Machiavellist, da versucht, was er auch immer versuchen will. Ähm, ja, mag sein und es ist auch nett, wenn ihr diesen Leuten zuhört und irgendwie helfen wollt. Frage ist, ob es ihnen hilft, allerdings könnt ihr das gleich mit Menschen machen, die euch vielleicht dann irgendwann stützen, wenn es euch schlecht geht, denn das wird die dunkle Triade eher weniger tun. Oder wenn ihr nicht so dieses Geben und Nehmen wollt, könnt ihr das immer noch so machen, dass ihr sagt, okay, aber zumindest wertvolle Menschen, die der Gesellschaft etwas geben und nicht Leute, die einfach nur versuchen, euch auszusaugen. Also, die Zeit, die man verliert, könnte man auf jeden Fall, wenn man sich mit diesen Menschen einfach abgibt, könnte man meistens einfach ähm, besser nutzen. Allerdings ist es nicht so, dass jedes Gespräch mit jemandem, der irgendwie Verhaltensmuster von der dunklen Triade aufweist, von vornherein einfach negativ ist. Natürlich können da auch positive Gespräche rauskommen. Nur mal so, wenn sie eben gerade in ihrem Muster sind. Finanzielle Nachteile ist ganz wichtig, gerade Machiavellisten wollen sehr viel manipulieren und Artisten wollen natürlich auch gut dastehen, mögen vielleicht viel verdienen, aber es dann nicht ausgeben, die freuen sich teilweise sehr, wenn sie nicht zahlen müssen. Die bringen da teilweise sehr viel Energie auf, ähm, wo man einfach bei Freunden sagt, ja, ich rechne da jetzt nicht auf einen Euro ab, mal zahlt der, mal zahlt ich, ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Und da versuchen sie sehr viel hintergründig zu manipulieren. Also in meinem Fall war das bei einem, ähm, und, äh, bei einem Narzissten und Machiavellisten, über, naja, schon 5, 6 Jahre ähm, ein paar hundert Euro. Das ist verkraftbar über diese Zeit. Es war aber eine Zeit, wo ich einfach nicht viel, wo wir alle nicht viel Geld hatten. Es ist trotzdem sehr fragwürdig. Ich habe es noch versucht, mir das Ganze auf die eine oder andere Weise ähm, zurückzuholen. Zwang zu Handlungen, die das Opfer nicht machen will. es also gerade bei Machiavelisten, der wird versuchen, euch ein bisschen zu manipulieren, äh, zu Dingen, ja die ihr nicht unbedingt machen wollt. Das kann jetzt zum Beispiel eine sexuelle Ausbeutung sein, oder das euch zu sexuellen Handlungen äh, bringt, die ihr auf keinen Fall machen wollt. Das ist was anderes ein Kompromiss, zum Beispiel in einer Beziehung, sage, okay, welche Vorlieben hat der, welche Vorlieben hat der, und schließt einen Kompromiss anstatt wirklich zu sagen, okay, ich bin auf mein Maximum aus, also auf meine maximale Befriedigung ähm, hier aus. Das gleiche kann natürlich zu psychischem Missbrauch führen, also dass sie euch psychisch missbrauchen oder euch zu Taten zwingen, die euch psychisch sehr zusetzen und das Ganze kann dann tatsächlich Anstiftung zum Verbrechen sein, da wären wir dann in der Psychopathie drinnen, die sich zum Beispiel irgendeinen Komplizen suchen können und eben dann keine Angst hätten vor den Konsequenzen, wenn die nicht nass gehen, dass ihr damit geht und äh, dass ihr damit vielleicht ein Problem habt, wäre denen dann eher egal, Beson also vollkommen egal. Ähm, wichtig finde ich persönlich zum Selbstschutz äh, dass man diese dunkle Triade erkennt. Also dass man ich finde in der heutigen Gesellschaft kommt das so vor und in ersten Weltländern sollte man wirklich wissen was ist die dunkle Triade, was sind diese drei psychischen ähm, Verhaltensmerkmale und wenn mir die auffallen dann kann ich schon ganz anders agieren. Das heißt nicht, dass ich jeden Mensch meiden muss, der irgend so ein Verhaltensmuster aufweist. Vorsicht, ganz, ganz besondere Vorsicht vor Selbstdiagnosen. Ich bin kein Psychiater, Psychotherapeut, ihr, die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Es ist okay für sich selbst, einfach die Verhaltensmuster zu erkennen und ja, ihr könnt auch sagen, okay, ach, der macht das schon so oft und hat so viele verschiedene Verhaltensmuster, die alle in diese dunkle Gerade fallen, dann könnt ihr das schon ein bisschen diagnostizieren. Ich würde nicht zu anderen gehen und ich würde auch die Leute nicht direkt damit konfrontieren, wenn ich nicht das sehr genau wissen würde, was ich tue. Natürlich rede ich zum Beispiel mit meine, meiner Freundin drüber, aber auch nur sehr spät, wenn ich mir schon sehr sicher bin, wenn ich das ganze Kind beim Namen nennen kann, wenn ich Beispiele bringen kann. Ähm, aber da weiß ich, okay, da bleibt es bei uns, sie sagt es nicht weiter. Und ähm, da würde ich ganz, ganz stark aufpassen mit solchen Selbstdiagnosen. Ähm, ich werde euch, wie gesagt, Beispiele bringen und ja, ich, ich bin mir sehr sicher, dass ihr viele Verhaltensmuster kennen werdet, ganz wichtig, ähm, nur weil man eines davon hat, äh, zum Beispiel bei Narzissten, wenn man irgendwas an sich ganz toll findet, ist das okay, also das wäre Mensch, dafür brauchen wir nicht die dunkle Triade oder den Narzissmus, wir wollen natürlich gelobt werden, wir wollen Belohnungen. Ähm, das, das, das ist einfach menschliches Verhalten, dafür bräuchten wir keinen anderen Namen. Es geht einfach um, um die Intensität der einzelnen Sachen, um die Häufigkeit, um wie viel von diesen ganzen Sachen ja, dort auftritt, wie wichtig ist es den Leuten. Ähm, bei mir, in meinem Umfeld, kann ich ganz klar sagen: äh, Narzissten sind ganz weit vorne, also die ziehe ich an, wie äh, das Licht Motten anzieht. Machiavellismus ähm, ist dann gleich an zweiter Stelle. Psychopathie habe ich sehr wenig Erfahrung, wenn dann sehr intensive Erfahrung, wo ich einfach nicht aus der Situation äh, rauskommen konnte, aber das ist eindeutig am wenigsten, die sind auch am schwersten zum Integrieren in die Gesellschaft ähm, aber Narzissten sind, sind da ganz weit vorne. Was äh, vereint diese drei Dinge noch? Ähm, das ist zum einen äh, sie sind sehr egoistisch sie beziehen die Welt sehr auf sich Klar, ja, das waren jetzt alles drei Punkte, wo man sagt, äh, drei Themen, da geht es um die Person selber und die manipulieren andere oder die tun anderen etwas äh, Schlechtes. Äh, das zweite, was ich hier noch sagen würde, ist, sie haben eine sehr funktionale Rhetorik um an ihr Ziel zu kommen, also um an meine Selbsterhöhung, um die an die Bewunderung zu kommen, um zu manipulieren, muss ich natürlich eine gewisse Rhetorik haben, oder um jemanden zu überreden, zu überzeugen, mein Komplize zu sein, Verbrechen zu begehen oder so, da muss ich rhetorisch schon gut sein, und das können die, sonst könnten sie ihre Verhaltensmuster gar nicht so wirklich ausleben. Sie unterscheiden sich allerdings in ihren Motivationen. So, wir fangen an äh, mit dem Narzissmus. Und äh, zwar, ein Narzisst will bewundert werden, er hat eine Selbstüberhöhung, er hat keine Selbstüberschätzung, er hat schon eine übermäßige Einschätzung von sich selbst, Das also ist eine falsche Einschätzung, er würde sich auch nicht blind überschätzen, denn dann ist das Problem, dass er sehr angreifbar ist und genau das wollen Narzissten nicht, dass man ihnen äh, harsche Kritik und sogar berechtigte oder offensichtliche Kritik gegenüberbringt. Das heißt, es ist eine Selbstüberhöhung. Um, man merkt das vielleicht auch hin und wieder, wenn Leute sehr wankelmütig sind und sagen, na, ich kann das am besten, aber der und der kann das natürlich besser. Es gibt sicher Leute, die das besser können. Also ich kann das am besten, aber es gibt sicher Leute, die das besser können. Sollte jemand kommen und das besser können, dann sagen die sofort, habe ich ja gesagt und dann sagen sie wieder, aber ich kann es am besten. Gerade bei Narzissten kann es auch sein, wenn du ihnen sagst, hey, du bist Narzisst, das ist sagen, ja. Und damit, also ja, weiß ich, es ist so. Und damit das Ganze im Keim ersticken. Also die plane schon teilweise sehr stark vor, mache ja, wir listen auch ein bisschen, aber plane schon sehr stark vor, um nirgends angreifbar zu sein. Und versuchen das trotzdem mit Widersprüchen dann in Einklang zu bringen, dass sie das sehr, sehr gut können. Aber natürlich muss es Leute geben, die das besser können oder die das auch können. Sonst wären sie ja die Spitze der Welt. Ähm, sie sind sehr abhängig von den Einschätzungen unserer Mitmenschen, wir sind alle äh, zum Glück wahrscheinlich von unseren Mitmenschen abhängig, aber die haben wirklich dann nur Freude oder sehr viel Freude, wenn Mitmenschen sagen, wie toll sie sind und das ist dann so ein Dauerzustand, den kann ich zu Hause nicht so einfach erreichen. Also das werden auch Leute sein, die sehr viel versuchen mit anderen Menschen zu agieren. Sie versuchen sich natürlich gegen Kritik zu immunisieren, das heißt ich lege mir aus äh, Reden bereit, oder wie ich ihm gesagt habe, ich, ich baue schon vor mit Argumenten, dass ich sagen kann, habe ich ja gesagt, ich bin ja nicht der Beste. Ähm, das ist eben diese Selbstabsicherung, äh, die sie da äh, schon, schon präventiv machen dann können das, sie das meistens noch sehr gut von Schwächen ablenken. Das wäre zum Beispiel ein Themenwechsel oder auf deine Schwächen dann äh, zu gehen, bevor du zu sehr auf ihre gehst. Und da muss man sich schon eingestehen, die sind rhetorisch da sehr gut. Also das funktioniert deswegen oft, weil die das immer wieder äh, machen, ja, immer wieder üben, was andere Menschen nicht tun wollen, weil ich will dich ja meistens nicht aus deiner Komfortzone rausholen und etwas machen, das es dir schlecht geht, die üben das aber ständig, damit kann ich das nicht so oft üben, weil ich das ja eigentlich nicht machen will. Sie sind sehr ich-zentriert, eh, logisch, unrealistische, positive Selbsteinschätzung und mangelnde äh, Rücksichtnahme Rücksichtsnahme auf andere Personen. Ja, also, Sie schauen nicht auf andere und überschätzen sich ein bisschen selbst, aber eben nicht maßlos. So, Beispiele. Im Gespräch werdet ihr sicher schon mal Leute ähm, ja, wahrgenommen haben, die immer Nein sagen. Also egal, was man sagt, sie fangen mit dem Satz Nein an. Ähm, es kann so sein, dass sie euch korrigieren wollen und es kann sogar so sein, dass sie euch mit denselben Worten, die ihr gerade gesagt habt, korrigiert. Also dass sie euch eigentlich zustimmen fangen das Ganze aber jedes Mal irgendwie mit einem Nein an und wollen euch einfach nicht Recht geben. Und äh, auf, auf, wenn man sagt, äh, ja, wahrscheinlich ist das so und so, sagt der Nein, wahrscheinlich ist das so und so und sagt das Gleiche. Aber es ist ihm ganz wichtig, dass es seine Idee, war, das zu sagen und dass ihr dabei nicht Recht habt. Das können Politiker großartig. Ähm, da ist es dann auch noch so, dass... Wenn du auf eine Frage nicht antworten willst oder kannst, dann würden wir in einer normalen Gesellschaft, in einem normalen Gespräch mit Leuten, mit denen wir irgendwie Kontakt haben, und zusammen mit Politikern, mit Leuten von anderen Parteien, weil sie mit denen verhandeln müssen, dann würden wir zumindest dezent überleiten. Aber da ist es teilweise so, dass ähm, jemand fragt, Na, was sagen sie zur, äh, zum Atomproblem, Atomenergie und der Politiker sagt, also wir sind eine super Partei und wir setzen uns gerade für den Verkehr ein oder was weiß ich, also nicht einmal probieren hier irgendwie rüber zu gehen und gerade wenn man sich Politiker ansieht wie die miteinander äh, sprechen ist das teilweise ein Graus ähm, und viele davon fallen in die dunkle gerade also gerade wenn du da vor der Kamera stehst Dich dort behaupten muss, dann brauchst du wahrscheinlich teilweise sogar dieses Muster der dunklen Reale, um dort wirklich zu bestehen. Man kann, man hat da noch sehr viel Spielraum, dass es nicht jetzt zu einer, zum krankhaften Verhalten wird, aber gewissen Muster muss man dann wahrscheinlich einfach verwenden. Die kann man sich aber auch anlernen, ohne dass man wirklich psychisch äh, darunter leidet. Ähm, nur über sich und seine Probleme sprechen, ja. Ich war gerade auf Reha, auf Rehabilitation, weil ich mich äh, schwer verletzt habe und dort sind nur Leute, die, die irgendein Problem haben, sonst bist du nicht auf Reha. Und dann ist es so, dass da vier Leute auf dem Tisch sitzen und eben nur einer spricht über sein Problem und das ist ein älterer Herr, der ja, äh, ein neues Knie bekommen hat. Weil das alte abgenutzt war. Okay, das hast du dort zuhauf. Du findest kaum jemanden, der älter ist, der nicht durch Radnutzung dort ein neues Gelenk bekommen hat. Dann sagt ein Jüngerer, ja, er hat einen, also ich frage dann Jüngeren, was hattest denn du? Und er sagt, er hat einen schweren äh, Radunfall und ist auf die Hüfte gestürzt. Dann äh, musste die Hüfte auf, ausgetauscht werden. Der andere unterbricht sofort und sagt, also ich hatte, als ich jung war, auch mal einen Fahrradunfall. Und spricht dann irgendetwas weiter. Ja, also irgendwann ist er mit dem Rad umgefallen. Es ist eine, eine unglaublich spannende News. Äh, ist uns sicher allen noch nie passiert. Und äh, schneidet damit einfach den anderen ab und redet dann irgendwann. Lenkt er wieder auf seine Operation und seine Probleme um. Wo ich dann sagen würde: Okay, ein ja, 35-Jähriger, der jetzt eine künstliche Hüfte bekommt, hat da wahrscheinlich auch Redebedarf und ein Recht dort zu sprechen. Ich habe mich herausgenommen. Da waren nur mehr zwei andere. Also, der andere hätte zumindest 30, 40 Prozent des Gesprächs bekommen sollen. Es waren aber 90 Prozent bei äh, Herren, oh mein Gott, ich bin so arm und Narzisst. Ähm, Im Studentenheim lernt man dann auch Leute besser kennen, weil man lebt mit ganz vielen Leuten einfach sehr eng zusammen. Und äh, da hatten wir ein Mädel, ähm, der ging es immer schlechter als andere. Und wenn du in der Früh reinkamst und sagst, boah, ich muss 200 Fragen für die und die Prüfung lernen, sagte sie, boah, mir geht so schlecht, ich muss für meine Ethnologieprüfung ähm, 20 Fragen lernen, aber ich muss alle davon können. Und du denkst dir, ja, okay, 20 Fragen, das sind wie viel zwei Seiten. Oder du kommst rein und sagst, oh mein Gott, mein Fuß ist gebrochen. Und sie sagt, na, aber heute geht's mir wirklich schlecht. Ich habe total Migräne. Die einzigen Tage, wo es ihr nicht wirklich ganz schlecht ging, waren die Tage, wo kein anderer irgendetwas hatte, wo sie nicht drunter musste, dass es ihr nicht noch schlechter ging. Oder wo kein anderer irgendein Problem oder irgendwas Negatives angesprochen hatte. Und äh, sei es nur, ich habe heute ein bisschen länger geschlafen. Ja, boah. also mir geht es heute, uh, furchtbar und äh, die, sie hat dadurch sehr viel Mitleid bekommen, also so, so wie man Fishing for Compliments macht, war das Fishing fürs, fürs Mitleid, dass die Leute einfach sagen, ach oh, du bist wirklich die Ärmste der Armen. Erfolgreiche Themensituationen ansprechen bzw. erzeugen, ja, der, der Narzisst will, will dort, wo er sich wohlfühlt, wo er brilliert, wo die Leute ihn hochheben, ähm, dort will er sein und über diese Themen will er sprechen. Um, zum Beispiel, wie weit bist du in deinem Studium? Das ist der klassische Satz eines Narzissten meiner Vergangenheit, der immer dann, wenn er wusste, dass er, er hat sich sehr darauf konzentriert, schnell zu studieren, immer wenn er wusste, dass er wahrscheinlich früher ähm, abschließen würde, hat er immer gefragt, Und wie weit bist du in deinem Studium und so da, getan, Es würde den anderen äh, ja, erzielen lassen aus Interesse und dann hat er gesagt, wie weit er ist und nach einem Jahr, zwei Jahren hat das keinen mehr interessiert also er hat äh, da, da siehst du den irgendwie drei Monate nicht mehr vier Monate und er kommt her und fragt wieder die Frage. man kann nach so vielen Monaten schon mal fragen, wie weit du bist aber wenn man das immer macht, dann hat das ein Schema und die Leute haben den dann schon gesehen und bei irgendwelchen Partys und sind in den nächsten Raum weil sie nicht schon wieder äh, hören wollten, wie weit und toll er in seinem Studium ist Uh, wollen wir andrücken, war auch so was Schönes, wenn dann jemand mit 1,85, ähm, der regelmäßig dreimal in der Woche im Fitnesscenter ist, dann zum jemanden kommt, mit 1,60 beispielsweise, und dann sagt, wollen wir andrücken, und derjenige sagt, nee, wofür, also ich weiß auch, wenn man Handel auf dem C fällt, dass das wehtut, w wofür soll ich gegen dich andrücken? Na doch, 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 machen wir, machen wir, okay, gut. Ähm, aus, ja, also dauert dann eine Sekunde nochmal, hä, was, also, wenn ich, wenn der Ausgang so sicher ist, wofür muss ich das dann fünfmal machen und dann lang warten und dann runterdrücken, also, was, was geht da im Hirn ab, das, also Was halt sehr spannend ist, dass die Leute davon ausgehen oder hoffen, dass der andere nicht merkt, dass sie gerade ihn verarschen oder gerade echt offen zeigen, wie sehr sie Bestätigung brauchen und wie Minder bemittelt sie gerade psychisch dastehen. Aber schön war es dann auch, wenn diese Leute euch unterrichten oder euch zum Beispiel ein Kartenspiel lernen. Und bei mir war das so, das ist so ein Trading Card Game. Ich wusste da nur ein paar Regeln. Und wir fangen an und ich komme in die Situation, er hat mir angefangen das zu erklären, angefangen das zu erklären. Ich war dann in der Situation, dass ich also meistens natürlich verloren habe und dann irgendwo konnte ich was machen und sagen: Hey, da gibt es doch die Regel, davon habe ich gehört. Und er meinte: Nö, nö, ähm, wir machen jetzt nur die einfachen Regeln, die kommt später. Okay, gut, wieder verloren. So, nächste Runde, ich merke: Okay, jetzt kommt er wirklich ins Wanken, ich habe einfach die besseren Karten oder die bessere Situation. Plötzlich meint so jetzt erweitern wir die Regeln, weil die ihm geholfen hätten. Ich sage, nö, also sorry, ja, pff, schön, aber jetzt, jetzt machst du es nur, damit du gewinnst. Und das Geile daran ist, die Regel so wie sich die da ausgedacht hat, die gab es gar nicht. Also, ähm, wenn euch diese Leute etwas lernen, ja, lehren, unterrichten, etwas zeigen, dann müsst ihr echt vorsichtig sein, es kann sein, dass die euch totalen Quatsch erzählen, nur um Recht zu haben. Ähm, bei schwachen Themen, ja, Themenwechsel, ganz einfach, ähm, bei mir war das zum Beispiel Fragen auf der Prüfung, hm? da war jemand, der hatte diese Prüfung schon gemacht und ich frage, hey, sorry, wie, wie geht denn, äh, das und das, wie sind da die Antwort und der sah sich selbst aber als allwissend und wusste aber die Antwort nicht, was blöd für allwissende Menschen ist und meinte dann so, also ich weiß nur, um sich schon mal ein bisschen zu schützen und hat einfach auf eine andere Frage geantwortet, beziehungsweise da die Frage nicht im Raum stand, einfach eine andere Aussage getätigt Und das jedes Mal, wenn er die Antwort nicht wusste. Also das hat er sogar lieber getan, selbst wenn er die Antwort gewusst hätte, einfach irgendetwas zu sagen, anstatt mir da ähm, zu helfen. Ähm, Kampfkunst ist da auch eine schöne Sache. <lacht> Wenn ihr euch dann mit anderen Leuten in den Kampfkunst messt und dann kommt der berühmte Satz, aber ich hätte dich getroffen. Also, ich, ich habe mich ja nur zurückgehalten, weil ich wollte dich schonen, aber ich hätte dich getroffen, während du sie komplett aufmachst. Äh, nee, nee, aber ich, 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 ich hätte ja. Schön, dann trifft das nächste Mal. Nein, also, ich kann dir ja nicht wehtun. Ich müsste da ja ganz fest hin. Bullshit, ja? Äh, und Änderungen der Ansichten, das fand ich auch sehr schön, da war eine Firma, ähm, ja, die haben äh, furchtbare Sachen getan, also für mich moralisch einfach undenkbar und ein Mensch, der mit denen zusammengearbeitet hat, schimpft über die, also sagt, es äh, ist grausam, was sie tun und ich sage, ja, äh, finde ich auch, äh, finde ich katastrophal, sollte man so nicht tun, in dem Moment er wollte sich nicht mit mir verbrüdern, damit hätte er nicht seine alleinige Meinung und damit würde er nicht herausstechen, endet er seine Meinung und sagt, es gibt Leute, die tun viel schlimmere Sachen. So Erstens, nur weil es was Schlimmeres gibt, ist das andere noch nicht gut. Wenn Hitler jetzt anstatt 6 Millionen Juden nur 1, Irrigen, nur 1, Irrigen, was Juden, getötet, unter Anführungszeichen für einen Podcast, ja, 1, irgendwas Juden getötet hat, ist das immer noch nicht gut. Das ist sogar fast genauso schlimm. Also der Unterschied ist marginal. Okay, für die, die überlebt haben, klar, ist es wichtig. Aber das ist trotzdem noch sehr, 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 sehr schlimm. Auch wenn die Zahl sich schon drastisch vermindert hat, ist das immer noch nicht gut. Und dann erzählt er mir von Leuten, die noch schlimmere Dinge gemacht haben. Und am Ende, am Ende waren die heilig. Also die waren dann plötzlich die besten Leute. Und ich fragte ihn wirklich so, Geht's noch? Also ernsthaft jetzt, was, fällt dir das nicht auf, äh, was du gerade machst und kurz davor, danach musst du ja äh, die Geschäftsbeziehung mit diesen Leuten beenden, weil die natürlich wirklich so furchtbar waren, also sie waren plötzlich dann doch kein Heiligen mehr. Verbündete suchen ist auch sehr beliebt, ähm, und zwar um über andere zu lästern beispielsweise, das macht man im Studentenheim hin und wieder und zwar äh, würde ich sagen mit 18, 19, 20 war ich noch nicht erwachsen und ja okay also so ist dann vollständig ausgebildet, äh, physisch und dann braucht man noch ein paar Sachen um ein bisschen über andere tratscht und, so und sich selbst festigt, wo man steht mir war natürlich klar, dass auch Leute über mich reden werden und das war jetzt auch nicht furchtbar böse aber ich habe das mit Narzissten gemacht und er meinte dann irgendwann so, aber du würdest nicht so. Also er, er hatte da echt Freude dran. Ja, also er, er hat das gepusht viel mehr als ich. Und er meinte dann, aber du würdest nie so über mich reden, wenn du mit anderen sprichst. Und ich meinte nur, also ich bin mir sicher, du redest so über mich, wenn du mit anderen sprichst. Also das muss man abkönnen. Ja? In seiner Welt hat niemand böse über ihn gesprochen. Also er war einfach äh, perfekt. Und in äh, Notsituationen ist das Ganze auch spannend. Ähm, ich war da mit jemandem dann äh, auf sehr engem Raum über eine Woche und da war ein anderer Narzisst, der einfach die, die Oberhand hatte, aus diversen Gründen. Und äh, ja, dann gab es so eine Art äh, Verbrüderung. Und in dem Moment kann das schon sein, äh, weil das ist ein Narzisst sehr wichtig, dass er da dann dein bester Freund ist. Also in so Notsituationen oder Ausnahmesituationen kann, also muss man wissen, was tun, weil sobald sich die Situation ändert, hast du wirklich den Kreuz, aber da kann das ganze Ding schon ein bisschen helfen. Ähm, bei äh, Kontroversen, da gibt es zum Beispiel eine äh, sehr äh, gute Geschichte, und zwar von äh, Sheldon, der dann irgendwann bei Stewart sagt, äh, eine der ersten Folgen, glaube ich, ähm, Sie diskutieren über, keine Ahnung, irgendwelche Superhelden und er meinte dann, Stuart meint irgendwann, er ist jetzt müde, er hört auf und stellt meint dann habe ich gewonnen. Und das machen die auch oft, einfach wenn sie schlechte Argumente haben, so lange weiter argumentieren, bis die anderen sagen, okay, ich habe jetzt, ich will meine Ruhe, ja, und das Ganze beenden und damit haben sie so subjektiv gewonnen. Der andere hält ihn natürlich immer noch für einen Idioten, aber man hat so das Gefühl, man hat gewonnen, man hat den letzten Satz gehabt. Was bei solchen Kontroversen, gerade wenn diese Leute in einer Gruppe geoutet werden, passieren kann, ist zum einen, dass sie schnell weg wollen. Das war bei mir mal durch, nach einer durchzechten Nacht. Ich habe aus Versehen einen Nerv getroffen bei meinem Gegenüber und plötzlich ging er auf die Universität voll betrunken um irgendwas in der Früh. Es ging aber auch so weit, dass sich die Leute aus Gruppen rausgeworfen haben, weil sie zu wenig Zeit haben, was auch immer. Und es ging tatsächlich so weit, dass Leute die Stadt verlassen haben und umgezogen sind, weil sie gemerkt haben, ihr Freundeskreis bricht hier einfach zusammen und die Leute könnten draufkommen, was sie für psychische Macken haben. Wir kommen weiter zum Machiavellismus. Der Zweck heiligt die Mittel, ich will unbedingt meine Ziele erreichen. Machiavellisten sind ja manipulativ und um manipulativ sein zu können, um Menschen manipulieren zu können, muss man sehr rational denken, kalkulieren können, also sehr kalkulierend äh, denken, um jemanden ein bisschen zu beeinflussen, das zeigt auch NLP, Neurolinguistisches Programmieren, das geht schon mit sehr vielen Dingen, um ihn zu etwas zu bringen, das er auf keinen Fall machen will, ist das schon ganz schön schwierig? Das heißt, die müssen natürlich irgendwie da, da, da ein kalkulierendes, rationales Denken haben. Sie haben Empathie mit Tunnelblick. Das heißt, sie können die Empfindungen eines anderen interpretieren oder fühlen als Selbstzeug, wenn es ihnen etwas hilft. Sie würden jedoch keinen Sinn darin sehen wenn sie keinen Gewinn davon haben oder hätten, sich in einen anderen Reihen zu fühlen. Sie haben eine bessere Selbsteinschätzung als ein Narzisst, sie müssen sich da nicht zu sehr überhöhen, und sie sind besser in die Gesellschaft integriert. Ein Narzisst will ständig diese Bestätigung Machiavellisten müssen sich ja nicht ständig zu irgendetwas manipulieren. Wenn, dann kann das schon sehr starke Auswirkungen haben, star stärkere Auswirkungen als beim Narzissten, aber es ist vielleicht nicht so permanent äh, da und ja, dadurch können sie sich auch leichter integrieren. Und äh, so eine Manipulation kann man ja auch gut mal irgendwie wegreden. So, Beispiele aus meinem Alltag und zwar... Geld, Geld ist ein super Beispiel, Geld sparen. Ähm, bei diesem Narzissten, der auch ein bisschen Machiavellist ist, war es dann so, äh, der war regelmäßig bei mir zu Hause mit, mit einer Gruppe und trank da einmal in der Woche so mindestens drei Bier und hat mir dafür nie etwas bezahlt. Es kam dann so, dass er mir irgendwas schenkte und sagte, okay, dafür, dafür will er drei Bier haben, wo ich mir schon dachte, okay, du hast echt einen Schaden, ja. Aber gut, es kam dann zu zwei Bier in einer Bar und beim dritten zum dritten Bier kam es an dem Abend nicht. Als er das nächste Mal bei mir war, äh, meinte er, er hat schon jedes Mal gefragt, darf ich mir ein Bier nehmen? Und ich sagte, ja klar, ich schulde dir noch eines. Und er meinte, nee, 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 also das war schon Schulden an Bier in einer Bar. <lacht> Entschuldigung. Und ich meinte dann, also das haben wir jetzt nicht ausgemacht, du trinkst eh schon genug bei mir. Also wenn du dir jetzt eins nimmst, dann ist es das und wenn dann nimm dir keines, dann zahle ich dir das nächste Mal in der Bar eines. Und er ist tatsächlich drauf eingegangen. Also hätte er ohnehin schon mal drei dort getrunken. Ähm, aber es kam niemals dazu, dass wir uns je wieder trafen. weil Das war tatsächlich kurz, äh, kurz bevor er sich dann aus der Gruppe geworfen hat. Und er war noch aber so zehnmal bei mir. Wir waren einfach nur nicht mehr in einer Bar. Also er hat so 30 Bier zu ja 50 Cent, kannst du sagen, 15 Euro in den Wind geblasen, nur um dieses eine Bier in der Bar, wo es einfach teurer ist, zu bekommen und hat dann jedes Mal tatsächlich darauf verzichtet. Irgendwann hat er sich dann selbst Bier mitgenommen mit diesem Trick. Also da, da sieht man auch, wie angreifbar äh, diese sind, aber wie wichtig ihnen das auch ist, hier zum Beispiel finanziell einen Gewinn zu machen. Äh, der gleiche Typ hat es auch geschafft, äh, mit einem Freund Taxi zu fahren und äh, sie fuhren von dem Fest weg und bei und direkt auf der Strecke und er musste weit, weit weg, also auf jeden Fall Umweg. Überredet den Taxifahrer und den Freunden, sie also müssen unbedingt zuerst zu ihm fahren, was natürlich dumm ist, weil du zahlst also einfach eine weitere Strecke. Warum wollte er das? Nicht, weil er es so eilig hatte. Als sie dann da ankamen, gab er seinem Freund einfach eine Handvoll Münzen rüber und meinte so, das passt schon, als hätte er mehr bezahlt. In Wahrheit waren es wirklich nur so Centmünzen, und ähm, ja, das waren keine 2 Euro, also er hat ihn irgendwie für eine Taxifahrt, die statt äh, 20 Euro dann 30 kostete, hat er ihm dann tatsächlich irgendwie 1,50 Euro oder so gegeben. Ja, zu glauben, dass das die anderen nicht checken, ist ist echt ein Fehler. Ähm, zu Silvester erzählte er mir ganz stolz, also nach Silvester, er hätte da an diesem Tag nur 12 Euro gebraucht, denn äh, alle seine Freunde hätten bezahlt, diese Idioten. Ich meinte dann, ja, die mögen dich, die tun das gern. Warum sind das Idioten? Aber einfach diese, dieses Glücksgefühl zu bekommen, dass ich die anderen ausgenutzt habe, ist viel wichtiger als hier äh, Freundschaften zu halten. Und was dann auch noch war, wir haben dann früher beim Fortgehen hin und wieder geraucht. Und wenn ich eine Packung mit hatte und die war einfach leer, weil wir zu zweit äh, geraucht haben, dann meinte er so: Ich soll jetzt eine neue kaufen in, in dieser Bar, denn äh, das wäre auf jeden Fall dann fairer wegen dem Geld. Und ich meinte, nee, ich habe ja die erste gekauft. Das waren teilweise Stunden an Diskussionen, oder wir haben einfach nichts mehr geraucht, was sicher nicht das Schlechteste war, oder ich habe eine Packung gekauft und ihm nichts mehr gegeben, aber es war im Argumentativ nicht zu erklären, warum das jetzt ausgleichen wir Er hat es hin und wieder gemacht. Ja? Da hat man genau ge gemerkt, jetzt greift dieser Narzissmus gerade nicht, dann hat er das von sich ausgebracht, diese Idee, weil es ihm peinlich war, weil er schon merkte, okay, mir fällt das auf. Und hin und wieder wollte er aber, gerade war er so in seiner Psyche gefangen, dass er das durchbringen wollte und hat natürlich sehr dumm argumentiert und natürlich habe ich das gemerkt, konnte aber nicht mehr davon runtersteigen und hier einen Fehler zugeben. <lacht> Entschuldigung. Was ist denn los? Ähm, um, Manipulation, um Ziele zu verwirklichen. Wir hatten es so bei einer Party, irgendwann schon sehr früh, um 5 oder so, fang, fängt dann jemand an, ein sehr verstörendes Buch zu lesen und die, ähm, die Gastgeberin wollte das nicht, das war aber der Gruppe von, ich glaube, 8 Leuten relativ egal, ob sie jetzt da Lust hat, dass wir das lesen und uns darüber amüsieren oder nicht. Und sie hat sich dann so 10 Minuten wirklich furchtbar aufgeregt und versucht die Leute zu manipulieren, dass wir damit aufhören und ihr Joker war dann, sie geht jetzt schlafen und ging voller Empörung schlafen war immer noch allen egal und nach fünf Minuten kam sie wieder zurück und das ganze der ganze Zirkus äh, fing von vorne an. Also da konnte man wirklich schön äh, sehen, wie viel manipulative Kraft sie aufbringt, um irgendwie diese Masse zu beeindrucken und das hätte sie nüchtern wahrscheinlich auch geschafft. Also da hätten die Leute gesagt, okay, man holt sie aus ihrer Komfortzone, das ist gerade so furchtbar für sie. Die Leute waren aber betrunken und das hat das Ganze negiert. Und dann war es ihnen komplett egal. Was sie auch sehr geta gerne getan hat, wenn die anderen betrunken waren, dann ihnen plötzlich alle Vorwürfe zu machen. Also bei mir hat sie das sehr gerne getan. Wir waren plötzlich noch äh, irgendwie beim netten Gespräch und kaum äh, haben wir irgendetwas getrunken, äh, meinte sie dann. Ah, und übrigens, und übrigens, und übrigens, und versuchte mich immer in eine Richtung mani zu manipulieren. Einmal ging das sogar so weit, also sie meinte, ich solle ihre, äh, äh, ihre WG-Kollegin äh, jetzt aufwecken äh, und anbraten und versucht mit der zusammenzukommen. Wo ich meinte, okay, äh, wir sind betrunken, die schläft schon seit oh, sieben Stunden und muss dann in die Arbeit. Ich glaube nicht, dass das der beste Zeitpunkt ist. Und sie meinte dann, ich wäre einfach nur zu feige. und sagt, ja, okay, von mir aus können wir über etwas anderes reden. Und sie ging dann nicht runter, sagte, ne, also du bist einfach zu feige, du musst das jetzt machen. Und sie wollte einfach diese Zielsetzung und es war nur mehr die Möglichkeit zu gehen, weil es nicht anders möglich war, irgendwie über etwas anderes zu sprechen. Sie hatte sich dieses Ziel irgendwie in den Kopf gesetzt und sie ging dann so weit, dass wirklich bei einer Beziehung äh, von einer sehr nahen Freundin von ihr sie dann dem anderen Typ zu dem anderen Typ meinte, wie, mit wie vielen äh, seine neue Freundin hier jetzt geschlafen hätte vor ihm, um irgendwie diese Beziehung zu sabotieren. Mir waren so, die, die, die Beweggründe waren mir teilweise klar, teilweise auch nicht, was sie hier wollte, aber sie machte das mit den übelsten Mitteln. Also jemanden zu überreden irgendwo in der Nacht, jemanden aufzuwecken und hier wirklich also in die Privatsphäre einzugreifen, so ist natürlich sehr unangenehm. Ähm, jemanden irgendwie schlecht vor einem Partner zu machen, einfach nur äh, ja, um diese Beziehung zu sabotieren, obwohl das zwei Menschen sind, die dir nahe stehen, ist, ist einfach eine äh, ne ziemlich miese Tour. Ähm, den Leuten auf einer Party so ihren Spaß nicht zu lassen bei so Kleinigkeiten ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm, ähm, aber man sieht da eine sehr starke Steigerung, wohin das Ganze gehen kann. So, und wir kommen noch zur Psychopathie. Die Tat als Selbstzweck, äh, die Mitmenschen als Objekt. Keine Angst vor Konsequenzen. Also ich will etwas tun, einfach nur, dass ich es tue. Klassische, klassisches Be Beispiel, oh mein Gott. Klassisches Beispiel wäre stehlen. Ja, wenn äh, zum Beispiel Leute wie Lindsay Lohan, die sich hier genug Geld haben, einen Lippenstift stehlen, dann geht es um das Stehlen, um den Füll dabei um, äh, an sich und dafür kann dann sein, dass sie sich irgendwo Komplizen holen, weil das natürlich zu zweit einfach mehr Spaß macht. Die Mitmenschen sind aber eher das Objekt oder das Mittel zum Zweck. Die äh, Psychopathen sind jetzt äh, laut Definition äh, verfügen über keine Empathie, keine Verantwortung, kein Gewissen. Sie sind oberflächlich charmant und können sind oberflächlich beziehungsfähig, was heißt, sie sind schon sehr schwer in die Gesellschaft einzugliedern, definitiv am schwersten von diesen drei Dingen, da ich dich ja aber nicht immer zum Verbrechen anstifte, also das wird dann sogar noch eher selten sein kann, können die sich natürlich schon auch eingliedern, auch ohne Empathie und oberflächlich eben äh, ja, soziale Kontakte pflegen. Ähm, ja, Rücksichtsloses Verhalten gehört äh, einfach zur Psychopathie dazu und es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zur Kriminalität und auch sie haben eine sehr hohe Impulsiv Impulsivität. Das ist etwas, was sich wahrscheinlich sehr raus äh, schlägt. Ich, 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 ich kenne dieses Beispiel, wenn Leute da von 0 auf 100 gehen und dann nicht mehr runterkommen plötzlich einfach in einen Zorn oder oder Aggressionsrausch reinfallen und du kannst dich entschuldigen, du kannst machen, was du willst, sie kommen aus diesem ganzen Ding nicht mehr raus, da kann man fast nur sagen, meiden oder, oder würde das Ganze haben sein, sonst hast du da tatsächlich wenige Chancen, also das sind so ne, so Ausrasten das ist etwas, was dich sehr schnell aus einer Gruppe oder einer Gesellschaft äh, rausschmeißt, ähm, Kriminalität natürlich auch, aber so hin und wieder so eine Anstiftung oder so, da wird man wahrscheinlich schon Leute rüberbringen. Ähm, ich habe da geschrieben, vielleicht, also sie äh, ja, sind schwach in die Gesellschaft integriert und fokussieren sich vielleicht auf spezielle Gesellschaftsgruppen oder Gesellschaftsschichten. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen gemein gesagt, also ich meine es nicht weniger verdienende Leute sind da affiner dazu. Sie suchen sich wahrscheinlich einfach Leute, die da beeinflussbar sind, die sich an jemand stärker hängen und sie nehmen die dann einfach als Objekt mit und werden auch schauen, dass diese werden auch darauf achten, dass diese Leute in ihrem Freundeskreis nicht gerade sehr kritische Menschen haben. Also sie werden schon sehr fokussiert, sich Gesellschaftsgruppen raussuchen, Gesellschaftsschichten ist vielleicht ein bisschen fies gesagt. Je nachdem, wo sich halt die Kriminalität ansiedelt. Ich habe dann viele Beispiele oder keine Beispiele, die ich jetzt wirklich erzählen könnte, um nicht äh, wirklich hier Gefahr zu laufen in meiner äh, direkten Umgebung. dessen würde ich euch bitten, wenn es euch interessiert, wenn ihr was wisst, schreibt ein paar Beispiele in die Kommentare, wäre wirklich toll, wenn sich das jemand anzieht. Auch Beispiele gern zu allen anderen drei, äh, zu allen drei Punkten. Ähm, die Leute können sicher daraus lernen. Vielleicht habt ihr ein paar witzige Beispiele, um das Ganze aufzulockern. Ein paar aussagekräftige Beispiele, wo kommt das Ganze vor, äh, wie dass die Leute einfach leichter diese, diese dunkle Triade erkennen können. Ganz äh, zum Schluss noch vom ersten Teil. Es gibt auch die dunkle Tetrade, also es wären dann vier und da ist der Sadismus dabei. Der Sadismus ist dann Ausbeutung, ist dann noch schwieriger zu integrieren in die Gesellschaft und ist ein bisschen weiter draußen. Aber ähm, ich kenne dann schon Leute von der dunklen Triade, die dann schon noch so einen Hang zum Sadismus haben. Also auch da können sich die Verhaltensmuster äh, wieder überschneiden. Da kann man vom einen oder anderen was mitnehmen, wenn man viel Spaß in der Psyche haben will. So, liebe Sturmtrotzer, das war's mit dem ersten Teil. Ich muss das in zwei Teile aufteilen, weil es einfach zu lang ist. Beim zweiten geht es dann weiter, da geht es darum, die positiven und negativen Eigenschaften, da geht es dann darum, dass Evolutionsforscher sogar sagen, ja, das ist eine logische Weiterentwicklung, diese dunkle Triade in der heutigen Gesellschaft. Teilweise wird das sogar positiv angesehen. Da müssen wir uns mit Nietzsche ein bisschen beschäftigen und einfach die Frage nach der Moral stellen. Und dann, was sollt ihr tun, wie könnt ihr euch dabei verhalten bei der dunklen Gerade? Da gibt es auch noch ein paar Beispiele und ein paar äh, coole Infos. Also dann, bis zum nächsten Teil und solange lieber Sturm, trotzdem segeln wir straff halten und auf zum Horizont.